0: Dikkat! Bu programda hızlı konuşmadan ötürü yuvarlanabilen heceler, yerel ağıza bağlı açık ünlü harfler, kısmi perteklikler ve benzeri konuşma sorunları karşınıza çıkabilir. Alışmak zaman alsa da anlatılanlar orta vadede fayda garantilidir. Arka arkaya uzun süreler aynı kişiyi dinlemek yorgunluk verebilir. Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor işte. Cümleten selamlar burası kalem kahve klavye ben Koray Sarıdoğan yeni bir bölümde beraberiz bu hafta aslında bir yandan Selahattin Özpala Bıyıkları'nın sevgili Selahattin Hoca'nın yeni kitabı İtalik beni mi konuşmak istiyordum bir yandan böyle ülkedeki gündemdeki dalgalanmalar yüzünden video çekmeye gerek var mı falan gibi bir böyle bir haleti ruhiyeye girdim. Hani böyle ülkede gündem daha farklı seyredince o toplumcu gerçekçi tarafa dönünce... ...sanki edebiyat konuşmanın, kitap konuşmanın gereksizliği üzerine böyle bir yanılgıya biz de düşüyoruz. Aslında herkes düşüyor ama bir de işin içerisinde olan benim gibi insanlar da düşüyor. E, yani Hal böyle olunca aslında tabii ki ülkenin politik gündemi, ekonomik gündemi... ...bunun oluşturduğu kültürel iklimden bağımsız değil hiçbir şey. Yani e, bizde böyle işte çok katı gerçeklikle... E, kültür sanat meseleleri birbirinden böyle çok ayrı biri sanki daha böyle ciddiyetsiz meselelermiş gibi algılandığı için ikisi bir arada konuşulmaz konuşulduğu zaman da ya gündemin bu mu şimdi e, derdine ne oldu falan derler halbuki ikisi birbirinden farksız ve uzak değildir bu yüzden de ben geçtiğimiz hafta Türkiye Yayıncılar Birliği bir bildiri tadında bir duyuru yayınladı yayıncılık sektörünü ve paydaşlarını zorlu günler bekliyor başlıklı e hazır bu da gelmişken biraz da hani burada bu e, üzerinde konuşacağım şeyler varken bu konuyla ilgili hepsini birleştirip ülke gündemiyle dünden bugüne ve yarına e, meselenin burada eleştirilen bahsedilen şeylerin nasıl geldiği e, nasıl bu zor günler e, kapsamına girdiğimizi biraz böyle konuşmak istedim. Şimdi burada e, hani e, Yayıncılar Birliği'nin o metninden hareketle biraz gitmek istiyorum. Bu arada e, hani merak edenler metnin tamamını Türkiye 1.org.tr'den okuyabilirler. E, ...duyurular bölümünde. Sosyal medya hesaplarında da var. Ben de e, videonun bir tarafına bunları iliştirmeye çalışacağım. Burada bahsedilen ekonomik zorluklar aslında. Ama bu ekonomik zorlukları biraz da... E, ...son 20 yılın politik iklimi belirledi. Ve tabii ki Türkiye'de bir türlü okur sayısının... ...okur niteliğinin e, artmadığına, genişlemediğine dair... ...bir de bir kültürel iklim sorunumuz var. Hani son videolarda, son yazılarıma çok bahsettim. Özellikle son 1-2 aydır. Bazılar için biraz artık bunaltıcı olacak ama... ...hani yine de biraz bu... E, Hani benim söylediklerimi yayıncılar tarafından da teyit edilmiş e, hali üzerinde konuşmak istiyorum. Okuya okuya gidelim. Ben de aralara girip notlarımı size ileteyim. Diyor ki pandemi ile birlikte Ülkemiz yayıncılığının içinde bulunduğu Ekonomik sorunlar artarak katlanmıştır Fuarların yapılamaması Okulların ve kitapçıların uzun bir süre kapalı oluşu Yayın evlerinin dağıtım kanallarını daraltmış Pek çok yayın evi yeni kitap yayınlamayı Durdurmuştur e, Bu aslında sadece pandemi ile alakalı bir durum değil Pandemi bunun bir artık böyle bardağın Taştığı kısım haline geldi Bunu herhalde hiç kimse yanlışlamayacaktır Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz Pandemiden önce de yayıncılığın sorunları hep vardı Ama son 10 yılda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte bu böyle derinleşerek arttı. E, fuarların yapılamaması, mesela kitap fuarlarının yapılamaması geçen yıl ciddi bir sorun oldu gerçekten. Yani en büyük fuarlarda, en yerel çaptaki fuarlar da buna dahil. E, bu kardeşiniz de e, aynı yıl 3 kitap birden çıkarıp o yılın fuarların yapılamadığı yıla getirdi. Denk getirmeyi başardı yani. Onu da araya sıkıştırayım. Şöyle devam edip e, ikinci maddeyle birleştirerek anlatayım. 2020 yılında, geçtiğimiz yıl Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında yaşadığı ve halen devam eden değer kaybı kitap basımı için gerekli olan. Şimdi bakın burası çok kilit. Hani diyoruz ya ya politikayla Türkiye'deki siyasetle edebiyat ne işi var yani. Şu kitap sonuçta boş zamanda okunulan falan bir şeydir gibi. E, muhabbetler vardır ya, öyle bilinç vardır bizde. İşte ne alakası olduğunu bak burada çok kilit bir şekilde çıkıyor karşımıza. Ne diyor? Kitap basımı için gerekli olan başta kağıt, boya, tutkal gibi ham maddelerin ithal ediliyor olması sebebiyle yayıncılık sektöründe maliyetlerin artmasına neden olmuş ve olmaktadır. Şimdi biz bilmeyenler için burada tekrar edelim. Biz çok uzun süredir Türkiye'de kağıt üretimi yapmıyoruz. Yani bizim bir işte seka gibi fabrikalarımız vardı kağıt üreten ancak mevcut iktidar 2005 yılında işte zarar ediyor falan filan bahanesiyle bunu kapattı ve dedi ki biz kağıdı yurt dışına alacağız. Biz her şeyi ithal ediyoruz ve euro ile alıyoruz. Bir tarafta Türk lirası üzerinden satılmaya çalışılan bir ürün var. Bir tarafta da euro döviz üzerinden satın alınmaya çalışılan Dolar veya euro alınmaya çalışılan ham maddeler var. Şimdi bu aslında başlı başına politikayla yayıncılığın ya da edebiyatın ya da sektörün dolayısıyla kültürün birbirinden bağımsız olmadığı konusunda en büyük örnek. Biz... Her alanda olduğu gibi edebiyat, yayıncılık alanında da daha genel bir tabirle maalesef bağımlıyız ve ithal etmek zorundayız. Yayıncılar Birliği de artık bunu zaten pek çok kez dikkat çekti. Her yayıncı dikkat çekiyor. Bir kez daha burada vurgulamış. Ne diyor? Bunun yanı sıra global olarak kağıt fiyatlarının ve tedarik maliyetlerinin artması ülkemizde yaşanan döviz artışına da paralel olarak basılı kitap üretim maliyetlerinin olumsuz yönde etkileneceğini göstermektedir. Döviz bazında kitap kapak kağıdında %100'e kapaklarda kullanılanlar iki katı. Çocuk ve sanat kitaplarında kullanılan kuşa kağıtlarda %40'a, birinci hamur kağıtta %35 ila %40'a, kitap kağıdında işte Enzo dediğimiz o e, kitaplarda okudunuz biraz daha böyle. Yani en kalitelinin bir de altı olan ama iş gören kağıttan bahsedelim. bahsediyor. Şimdilik %20'ye varan fiyat artışlarını karşılamada yayıncılığımızın büyük sıkıntılar çekeceğini söylemek için kahin olmaya da gerek yoktur. Yani 2005'de Türkiye'de kağıt üreten bir fabrikayı kapatıp bunun yerine de herhangi bir alternatif herhangi bir yerli üretim kanalı kuramayınca tabi ki bu alanda da dışarıya bağımlı hale geldik. Bu da bugün yaşadığımızda bunun maalesef bir sonucu. Şimdi burada e, dördüncü maddede biraz daha can alıcı bir yer var. Kişi başına düşen kitap sayısının yıllar itibariyle sabit kalması ve artışa geçmemesi. <gülüyor> Şimdi burada yayıncıları da eleştireceğim. Oraya geleceğim. Yazarların eserlerini yayınlayacak yayınevi bulmaktan zorlanmaları. Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan kitap evlerinin satış yapamaması. Kitap dağıtımında yaşanan sıkıntılar, online satış sitelerinde yaşanan görünürlük ve tedarik problemleri gibi sorunlara ek olarak kağıt fiyatlarında yaşanan artışla, yayıncılar yeni kitap başlığı ve baskı adetlerini azaltmak, kitap fiyatlarına ciddi oranda zam yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. Aslında ecek acak durumuna gerek yok. Bir senedir, bir hatta iki seneye yakındır bu mecburiyet zaten devam ediyor ve kitap fiyatlarında bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda e, kitaplardan alınan %18 vergi, e, muafiyete dönüştürüldü. Yani devlet dedi ki biz sizden e, bu vergiyi almayacağız. Size böyle bir yardımımız dokunsun dedi ama şimdi yayın evlerinde de burada hani eleştirebilirsiniz. E, ben e, biraz daha burada taraf tutuyorum maalesef. Yani büyük yayın evlerini bunu yaptıkları için eleştiriyorum. Ama küçük ve orta ölçekli yayın evlerini anlamaya çalışıyorum. O da şu. Yayın evlerinin pek çoğu hatta hemen hemen hepsi bu %18'lik muafiyeti Kitap fiyatlarına yansıtamadılar çünkü yansıtacak mecelleri zaten kalmamıştı. Ne yaptılar bunu kâra çevirdiler. Yani kitap fiyatları aynı kaldı. O muafiyetten ed ettikleri de kendi kasalarına girmesi için uğraştılar. E, kişi başına düşen kitap sayısının yıllar itibariyle sabit kalması ve artışa geçmemesi. Şimdi burada her fırsatta söylediğim üzere tabii ki Türkiye'deki kültürel iklimin kitaba e, okumaya e, bakışın zaten yani, 100 yıldır değişmemesinin bir e, etkisi var. Ama bununla beraber aslında 21. yüzyıl bize satış oranında hadi dil nitelik okulu okuru falan geçtim kitapların satış oranına da bir şey getirmedi. Yeni bir şey getirmedi. İşte internetten reklam yapabilmek, farklı kanallardan okura ulaşmak, sosyal medyada şey vardır ya konuşan hesap. Bir markanın hangi alanda olursa olsun müşterileriyle, kitlesiyle konuşarak iletişim kurabileceği bir politika. Türkiye'deki yayın evleri bu açıdan da sınıfta kaldı. Yani geçtiğimiz yıl pandemi söz konusu olduğunda hani şey muhabbeti oldu iş işte evlere kapandık, acayip kitap satışlara patladı falan. Evet bir süre patladı da ama o dönemde e, bu patlamadan kârda çıkan yayın evleri tabii ki kuşku götürmeyecek şekilde sosyal sosyal medyaya ve dijital medyaya, dijital dünyaya çoktan entegrasyonuna başlamış olan yayın evleri oldu. Ama pek çok yayın evi buna çok büyük ölçekli yayın evleri de dahil bu işi kotaramadı. Çünkü yayın evleri de yıllardır yine 40. kez söylüyorum bazılarınız bayılacak ama yayıncılık geleneği oluşturmak yerine yani bir, bir ortam, bir e, cemiyet üretmek yerine e, biz kitabı ürettik. Siz de bize müşterimizsiniz. Kitabı alın ve gözden kaybolun. Bu şekilde baktılar. Yani yayın biz de genel olarak snob bir tavrı var. Tabii ki hepsinden bahsetmiyorum. Bu snob bakış yüzünden yani biz okurla muhatap olmayalım. Kitabımızdan bahsedelim. İşte fuarlarda buluşalım, kitabı satalım. İşte ne bileyim internetle kampanya yapalım gibi büyük oranda bu bu bakış açısıyla yayın evleri yeni okur üretmeyi, okurunu teşvik etme şansını kaçırdılar. Ha burada bütün sorumluluk okurda mı? Şey yayın evinde mi? Kitaba dönüp bakmayan, kitapla ilgilenmeyen okurun, vatandaşın, bireyin ya da Türkiye'de böyle bir iklim yaratamamış bir iktidarın yeri 20 yıllık iktidarın hiçbir suçu yok. Elbette öyle değil. Yayfet o ay basılan, satın alınan kitap bandrolleri yani satın alınan kitap bandrolü ne demek? O ay piyasaya sürülecek olan kitapların adeti demek. Kaç tane adet basıldığını, hangi kategoride ne kadar basıldığını orada görürsünüz. Orada çok ciddi rakamlar vardır ama pastaya baktığınız zaman bunun büyük kısmını ya akademik kitaplar ya da eğitim kitapları yani işte KPS'ye yönelik, ALS'ye yönelik, üniversite sınavına yönelik e, kitaplar kaplar. Hani bazıları böyle işte şu kadar kitap basıldı çok iyi gidiyoruz falan diyor ama o basılan kitapların da kategorik olarak ayrımına bakmak lazım. E, orada Türkiye'de eğitimin gerçekten nitelikli eğitimden alınıp ne kadar sektörleştiği, ne kadar sınav odaklı ve kariyer odaklı olduğu ve orada e, aileleri ve çocukları bu sektörün içerisinde birer para basma kaynağı olarak nasıl dahil edildiğini görebilirsiniz. Çünkü orada e, bir ülkenin bütün basılan kitapları içerisinde her seviyeden sınav kitapları bu kadar çok yer, yer kaplıyorsa orada ciddi bir agresyon, ticari bir agresyon vardır ve bunun aslında kültüre hayatında hiç bilgisi yoktur. Tam tersine bu kültürel hayatına zarar veren bir şeydir. Herkesin sınav odaklı, kariyer odaklı e, mücadele etmek zorunda bırakıldığı ve o kitaplar dışındaki kitapların çok da talep görmediği, Göremeyeceği anlamına gelir. Kitap ellerinin kapalı kalması. Şimdi bazen şunu diyecek. Abi işte AVM'ler açıktı. Yani işte orada da kitapçılar vardı falan diyeceksiniz. İşte bu bizdeki okur bakışının ne kadar aslında maalesef sakat ve sığ olduğunu gösteriyor. Hani öyle gönderiler görüyorum bazen. Ya işte yine duramadım kendimi DNR'ye attım işte gidince kitap amadan duramıyorum falan gibi böyle bir işte DNR ve zincir mağaza romantizmi yaratılıyor aslında oradaki hem ekonomik hem kültürel olarak manzara o kadar romantik değil burada kapalı kaldığı söylenen kitap evleri aslında o kitap evlerinden ziyade Onların da mutlaka kayıpları vardır ayrı konu ama arkalarında holding olduğu için bunları herhalde acıyacak veya üzülecek değiliz. Tabii ki işin emekçi kısmını çalışan kısmının yaşadığı sorunları göz ardı etmeden bunu söylüyorum. Ama öbür tarafta da dükkanını açamayan sahaflar, bağımsız kitapçılar, yerel kitap mağazalarını e, da e, herhalde göz ardı etmeyeceğiz. İnternetten satış yapmaya çalışıyorlar ama internette de bir hegemonya var. Yani bir de şimdi öyle bir... Ee, şey gelişti. Böyle çok e, cin fikirli arkadaşlar bu tür konularda hemen şeyi söylüyorlar yani evlerine. Ya işte e-kitaba niye geçmiyorsunuz? Bütün dünya dijitale geçti falan. Öyle bir şey değil. Yani e-kitaba geçmenin de bir ciddi maliyeti var korsanın önüne geçebilmek için bir kitabı alan birisinin bin kişiyle açık kaynakta açık kaynak olarak paylaşmaması için de bir sürü şey var e orada da bir hegemonya var yani belli başlı mecraların onların koordinesi altında olan bir dünya var yani yayınevim ben kendi iyi kitabımı bastım benim mağazamda aldım ben de diyeyim kağıt da bastım falan gibi bir şey giremez çünkü onun da yani bugün çok büyük televizyon firmalarının, yayın firmalarının dizileri bile yayınlandığı gün kırılıp internete düşüyorsa herhalde küçük orta ölçekli garibim yayın evlerinin kitaplarının e-kitap olarak basılıp da korsana dönüşmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Kaldı ki orada da çok büyük bir sorun var. Belki ilerleyen programlardan birinde o telif haklarını ve korsan konusunda 2021 versiyonu itibariyle konuşuruz. Yayın evleri kendi sitelerinden kitaplarını satıyorlar. Evet. Ee, ama bir yandan da yine o işte DNR gibi, Idefix gibi aklınıza gelebilecek o büyük e, mecralarında orada da bir hegemonyası var. Çünkü görünürlük sorunu dediği var işte bu bildiride. O görünürlük sorunu o aslında. İnternetten kitap almaya çalıştığınız zaman karşınızda çıkan belli adresler vardır. Bunlardaki fiyat indirimleri gerçekten öldürücü indirimlerdir ki okur Bağımsız kitapçıya gitmez, mahallesindeki, semtindeki kitapçıya gitmez, bunu almak zorunda kalır, daha karlı olacaktır. Onların bu kadar indirim yapabilmesinin en büyük sebebi sürümden kazanıyor olmalarıdır, aynı zamanda da dağıtımcı kanalı olmalarıdır. Dolayısıyla aslında orada da yine orta ölçekli yayın evlerine, yayıncılara, bağımsız kitapçılara zarar veren bir durum var. Bu aslında bütün bu dağınık dağınık anlattığım şeyi tek bir başlık altına toparlayabiliriz o da tekelcilik. Aslında burada da yine bir politik iklimle alakalı bir durum var. Ee, unutulmasın ki hani o işte romantizmini yaptığınız büyük mağazalar 90'ların sonundan itibaren tekelleşmeye başlayan. Nedir bu tekelleşme? Geçtiğimiz haftalarda Edebiyat Lobisi yazısında bahsetmiştim. Çok ince kısa bahsedeyim. Doğan Medya Grubu aynı zamanda DNR gibi mağazası olan, aynı zamanda kendi dergileri olan, aynı zamanda Doğan Kitap markasına ve onun yan markadan sahip olan bir holding doğru mu? Şimdi düşünün siz bağımsız bir yayın ve kitabınız Diyanarlara sokmak istiyorsunuz dağıtımcılara. Ben kendi da dağıtacağım. Sen de bana işte bir yayınevi olarak bir dergi olarak gerekli koşulları sağlarsan gerekli ödemeleri yaparsan seninkini de dağıtacağım diyor. Ama düşünün yani kitabın basımından itibaren satış rafına dağıtım ağına çıkana kadarki bütün aşamalar size ait. Hiçbir zarar etmeden hiç başka birine para vermeden Sadece işte e, lojistik masraflarla bu sürece götürüyorsun. Öbür taraftaki yayıncı da size havadan para vermek zorunda kalıyor. Burada notlarımı çıkardım. 2018'de en son bir dergi planım vardı benim. Başka edebiyat dergisi değil başka bir e, formatta. Şimdi aslında bunu güncel fiyatlarında alırdım ama zaman harcamak istemedim eşimden dostumdan. Doğan Muğan değil yani çok büyük dağıtım firmalarından birisi. Bunu dergi için almışım. Siz bunu kitap kitap vesaire gibi düşünebilirsiniz. 2500 adetten daha az bastıysanız yani daha büyük basarsanız masraf artacak. Sadece 4700 lira o zaman. Dağıtım satım bedeli veriyormuşum. Bunun artı %18 KDV'si var. Her sayı için geçerli. Yani ben her ay eğer aylık çıkarıyorsam ya da iki aylık çıkarıyorsam her sayıda bu parayı açıktan vereceğim. Bu kadar mı değil. Bunun yanında bu bu o dağıtım ağının kendi e, bayilerine falan girmesi için. Bir de bunun dışında özel bayilik kanalı denilen bir kanalı var. Bu hemen hemen bütün dağıtım şirketlerinde aynıdır. 3 aşağı 5 yukarı. Fikir verir yani. Hani yok ya öbür falan daha iyi şey yapıyormuş. Daha, daha uygun fiyatlı dağıtım şirketleri de var ama genel olarak şey bu. Politika bu. Zamanında dergi e, editörlüğü yaptığım başka bir e, yayın grubunda. Çok büyük dağıtım firmalarına iyi paralarla dağıtımla çıkartıyoruz ama bizim rafta olmasını beklediğimiz tarihte okurdan bize şey geliyor. Tweet'ten, Twitter'dan falan bir yerden yazmış derginizi bulamıyorum diye. E, bakıyorum listede var o bayi. E, soruyoruz şeye cevap yok ya da cevap geçtim ya işte e, koli daha açılmamıştır falan. Böyle şeyler de var yani. Parasını verdiğiniz halde rafa çıkma sorunu da yaşıyorsunuz. O da e, cebimize dursun bir bilgi olarak. Özel bayilik kanalları şunlar. Şu, Migros, Carrefour, Kipa, Dinar, Remzi. Şimdi buralara girmek için bir defa masus bir katılım ücreti. Yani nedir bu katılım ücreti? Esnaf ağzındaki karşılığı şu. E, hava parası. Başka bir şey değil. Yani. Bir dükkan falan kiralacağınız zaman böyle iyi bir yerde hava parası verirsiniz ya. Şeydir ya aslında. Haraçtır bu aslında yani. Aylık süreli yayınlarda yani bir aylık yapıyorsanız eğer her ayda her ay yayınlıyorsanız e, o dönem 2018'de Migros ve Kipay'a girebilmem için Açıktan 1620 euro istemişler. Carrefour gruba girmem için 1320 euro istemişler. Sadece Dianara hani diyelim ki en güçlü şey orası ben oraya gideyim, gerisine karışmayayım diyorsanız sadece Dianara girmek için o dönem 360 euro vermeniz gerekiyormuş. Bu arada tabii haftalık yaparsanız her hafta girecekseniz mesela bu 2200 eurolara falan çıkıyor. E, Migros ve Kipa ağında falan. Bölgeler arasında yani bu arada belli bölgelere gidebiliyorsunuz. Mesela ben Marmara'ya gideceğim, ya beni ilgilendirmiyor geri kalan diyorsanız tabii bunun bir de kültürel karar var. Yani düşünün kültür yayıncılığı yapıyorsunuz, e, paranız sadece Marmara'ya yetiyor. da Marmara'da daha farklı daha çünkü kitap satışlarının büyük bir kısmı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de gelişiyor. Ben İstanbul'da kalayım, Marmara'da kalayım dediğiniz zaman, düşünün siz o kültürü Anadolu'ya taşıyamıyorsunuz. Yani buradaki o kültürel çıkarımı varın siz yapın. Orada da bir sakatlıklar. Bölgeler arası yap, bir dağıtım yapacaksanız ayrı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu arada diyelim 2000 taneyi dağıttınız. İade gelecek. Bu iade için de adet başına para veriyorsunuz. Kaçtı? 40 kuruş muydu? O zaman 40 kuruştu bu. Şimdi düşünün yani. Siz Türk lirasıyla satmaya çalışıyorsunuz. Derginizi, kitabınızı sizin basın maliyetiniz, matbaa maliyetiniz, dağıtım maliyetiniz euro üzerinden yapılıyor. Durum böyleyken bazı arkadaşlar şuna kızıyor. Yani kızmakta haklılar bu arada. Ya işte yayın evine dosyamı gönderdim cevap vermiyorlar. Yeni dosyaya işte bizim benim yıllardır eleştirildiğim işte şey. Yeni yazarlara yatırım yapmıyorlar. En büyük sebebi budur işte. Bu arada kitabı basmak, dağıtmak değil sadece. Bir de içeride elemanım var. Yani grafikleri var. Editörün var. Editöre niye birden fazla iş yükleniyor? Şimdi gelecek haftalarda konuşacağız. Selahattin Hoca'nın kitabından hareketle editörün ne iş yaptığı ama yapması gerektiği ve Türkiye'de ne yaptığını. İşte editör ne iş yapar diye bir kitap çıktı. Ee, geçtiğimiz aylarda. sektörel bir kitap. Onları konuşacağız. Yani dünyada ve bizde editörlük nasıl oluyor konuşacağız. Ama böyle olunca şimdi buradan söyleyeyim. Bu kadar masraf olunca ne yapıyor yayın evi? Editörün iyisini bile bulsa ona birden fazla iş yaptırıyor. Yani redaksiyonunu da o yapıyor. Son okumasını da o yapıyor. Otellerde büyüdüğüm için iyi biliyorum. Meydancı denilen bir departman vardır yani Meydancı bir abi veya abla jokerdir onu her yere koştururlar havuz başımı mı o oraya koşar garibim bahçe, bahçe bana destek kuvvet mi lazım ona gider bir editör de biraz bu hale getirildi artık bazı yayın evleri editör diye ilan açıp böyle merdiven altı yayın evleri e, kitap sattırırlar telefondan ya da birebir pazarlamacılık yaptırıyorlar. Yani böyle bir durumda yayın evinin ya biz yeni dosya basalım ya kendimizi riske atalım, yeni kitap basalım ya da işte hatta bırak kitabı basmayı Dostlara bakmak için bir elemanıma ben zaman ayırayım veya sırf bunun için yeni bir eleman alayım demek çok böyle fantastik ütopik bir şey oluyor. Burada yayın evlilerini %100 haklı bir yere getirdiğini düşünülmesin. Yani yayın işleri yolunda giderken de <gülüyor> biz de pek öyle bir yatırım yapalım, eğilim yoktu o apayrı bir konu ama işin matematik, siyasi, politik, kültürel yanı itibariyle konuşuyoruz ya o açıdan manzara budur. Aslında bizim benim bizim yıllardır söylediğimiz şeyi yayıncılar birliği de söylemiş. Ne diyor? Yayıncılık bir kalkınma meselesi olarak görülmeli. Bu çok önemli bir şey. Kültür yaşamının zenginleştirilmesi amacıyla desteklenmelidir. Bunun yanı sıra diyor bildiride yazarlar ve çevirmenlerden kesilen yüzde %17 gelir vergisi ve yüzde %18 KDV kaldırılmalı. Şimdi bu e, satıştaki KDV muafiyeti falan geldi, düşürüldü vesaire ama ee, bir de işin bu tarafı var. Telif mesela ben kitap kitaplarım yayınlandığı zaman telif alacağım zaman vergi benim telifimden düşürülüyor çoğu zaman. Böyle de bir taraf var. Ben gerçi kendi şahıs firmam olduğu için fatura kesiyorum ama o zaman da ne oluyor? O zaman da bana bu verginin yanında bir de stopaj yansıyor. Ee, bu meslek gruplarının finansal kaygıları olmadan üretim yapmalarının önü açılmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversitelerin kitap alım bütçeleri arttırılmalı. Bir de bu taraf var tabi. Yayın ciddi para kazandığı kaynaklardan birisi de toplu yaptıkları kitap satışları yani bakanlıklara kitap satmak bakanlıklara bağlı kurumlara okullara kütüphanelere oralarda da bir sorun var oralarda da aslında kitap satılıyor ama bir kayırma olduğu da bilinir yani bunu da hani uzun uzun anlatmayayım burada ama şu şekilde bitiyor bildiri çok doğru bir ifade kitap okumak bir lüks değildir temel bir ihtiyaçtır işte bu bilincin oturması gerekiyor. Bu bilincin oturması için de deminden beri bahsettiğim o tekelin kaldırılması gerekiyor. Az evvel yarım kaldı. Doğan medya grubu zamanında böyleydi. Ne oldu? Politik konjöktür değişti. İşte bugün aslında sonuçlarını farklı videolarda, farklı ifadelerde gördüğümüz, krizin yaşadığımız durumların bir benzeri oldu. Ne oldu? Doğan medya grubunun büyük bir kısmı Doğan Kitap hariç demir e geçti. İdefix'in mesela Turkuaz grubunda olması. Şimdi orada büyük bir holding e, durumu var. Şimdi ne oluyor mesela? Daha dün İdefix'in sosyal medya hesabında e, yine artık sene 2021 lanet gelsin bitmedi. İşte Tom Uyar'ın hala ikinci yeniden herkesin aşık olduğu bir kadın olarak ele alındığı bir tweet atıldı. Idafix gibi bir değil mi yani? Büyük bir firma falan diye bakıyoruz ya. Böyle bir markanın bu tweet'i atmasının arkasındaki mekanizma ne? Bir bilinsizlik. Yani orada bilinsiz bir sosyal medya editörü oturuyor. Neden orada? Neden bu tweet'in önüne geçilemiyor? Neden böyle bir hata hala yapılıyor? Çünkü arkasında e, bugünkü işte iktidarında, kültürel ikliminde başat oyuncularına olan Turkuaz Medya var. Şimdi diyebilir misiniz? Politik gündem edebiyattan bağımsızdır. Edebiyat ya bırakalım abi şimdi gerçekleri konuşuyoruz. Edebiyat gerçektir. Hepsi bunların birbirini etkiliyor. Yani bütün bunlar kültür, kültürsüzlüğün olduğu yerde veya cihaletin olduğu yerde bütün bu bahsettiğimiz sorunlar ortaya çıkıyor işte. Kitap gibi çok kolay basılıp dağıtılabilecek, çok kolay malzemesi üretilebilecek bir şeyde biz bu sorunları yaşıyorsak ve bu sorunlar bize bir kültür, bir eğitim sorunu olarak geri dönüyorsa... Kimse siyasetle edebiyatın, yayıncılığın birbirinden bağımsız olduğunu anlatamaz. Anlatanlara inanmayın ve lütfen siz de bu şekilde bakın meseleye. Sadece parasını verip, ya işte diyenlara gittim, kendimi şey yapamadım işte. Aman işte yeni kitap, ben İdefikistan başka yerden kitap alamıyorum ya falan gibi. Romantizmlere girmeyin arkadaşlar, bağımsız kitapçıları destekleyin. İndirim almak istiyorsanız yayın evlerinin kendi mağazalarını tercih edin. İlla internette alacaksam, indirimi alacaksam diyorsanız ki ben de onlardan biriyim. Ben de indirim neredeyse oraya giderim ama işte DNR gibi, IDFX gibi yerlerden almayı kestim. Mesela son aylarda, son yıllarda kitap yurdundan da kestim. Oradaki satış politikalarının kurbanı olan yayın gördüm. E, pek çok yayınevi artık orada bir stok açmıyor. Mesela oradan da kestim. E, bu şekilde bakın. gerçekten o nitelikli okur dediğim şey sadece okuduğunu anlayan değil. Aynı zamanda bu ekonomik döngü içerisinde de bir yeri olan bir okur rolüdür. Onun da e, son kez söyleyeyim. Umarım bu video size faydalı olmuştur. E, aklınıza soru işaretleri varsa sormaktan çekinmeyin. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eşinizle dostunuzla paylaşmayı unutmayın. E, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.